0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Bruta de Janápolis, o único podcast cujo âncora não viu a corrida da Fórmula 1, porque estava dormindo e sabe como que é? Eu durmo que nem hibernação de uso polar, ou seja, durmo uma tarde inteira. Você viu, né, Gustavo? Boa noite.
1: Boa noite, César. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É, eu vi sim. Tivemos aí o recorde de público de uma edição do grande prêmio de Fórmula 1 aqui no Brasil e tivemos, é claro, alguns momentos interessantes aí que a gente vai comentar ao longo do programa de hoje e também das outras categorias de esporte a motor.
0: Exato. Primeira coisa que eu quero comentar que o oh, segunda-feira, pós-corrida a Eventim publicou o preço dos ingressos para o próximo GP do Brasil que vai ser em 2024, os preços aumentaram. Só que quem paga, o povão que paga o ingresso parcelado a, e paga as duras penas, reclamaram com, muito, reclamaram com muita razão. E eu acho que a Eventim deveria melhorar, primeiro, a infraestrutura do autódromo e, segundo, melhorar, ter um, conseguir abaixar os preços para atrair mais público. Aí vão falar... A culpa é da meia entrada porque está desregulada. Aí tem que cobrar mais alto para pagar uma cheia. Cara, você, por que, que lotou o público no, no GP do Brasil? Isso não acontecia, né, Gustavo? Desde que a Globo saiu da transmissão oficial. Desde 2021 é a Band que está transmitindo. E, e tá tendo recorde atrás de recorde, cara. Então, melhora os preços, pessoal. Senão não vai dar para o público pagar. Não é como no GP dos Estados Unidos, que mostraram a foto no FTT, que tinha. comprava ingresso numa loja de conveniência em Austin. Fórmula 1 é o padrão aqui no Brasil, mas melhore os preços, senão não vai ter público que pague um aumento astronômico.
1: É isso aí, a gente vê a, a Liberty como uma empresa americana tentando trazer mais fãs para o esporte, um contato maior do público, e de forma incoerente eles aumentam os preços, coisa que a gente não costuma ver é, em grandes categorias dos Estados Unidos, como a Indy, a NASCAR, a IMSA que geralmente cobram preços muito acessíveis para os autógrafos para assistir qualquer que seja a corrida de um desses campeonatos, coisa que a Fórmula 1, não faz nem, nos pa... nem nas etapas em países de primeiro mundo, como a de Las Vegas, que vai ser o ingresso mais caro da história da Fórmula 1, quanto em um país é, um pouco menos privilegiado, igual o Brasil, em que os preços estão cada vez mais caros e, se continuarem desse jeito, os fãs vão parar de comprar e ir na corrida.
0: É, é, como dizia antigamente, era o preço saindo pelo ladrão, né literalmente. Gustavo, eu acho que a gente tem que destacar uma coisa. A infraestrutura de Interlagos. A gente tem que lembrar, sexta-feira teve aquele temporal que, aca que acabou com a capital, São Paulo. E um dos problemas é que uma das arquibancadas teve o um teto arrebentado. E isso quase... O, o fotógrafo oficial da Fórmula 1, que estava lá na, na, na área da arquibancada que deu encrenca, ele falou que quase ia morrer. Então, não adianta você cobrar o ingresso caro se você não melhora a infraestrutura. E hoje, a SP Tours, o presidente que comanda, que é dona do autódromo Interlagos, falou que Interlagos pode também tanto sediar a Indy como a MotoGP. E se eu lembrar, a MotoGP pede que coloque muita brita nas áreas próximas às curvas, para evitar um, um rico, uma ricocheteada ou um acidente mais grave. E lembramos, em já teve problemas de acidentes de moto com fatalidades e acidentes de carro com fatalidades, no caso da Stock e da Superbike Brasil. Vai ter que melhorar muita coisa para receber os outros eventos, Gustavo.
1: E com motos nacionais. A MotoGP é uma moto muito potente. Nível uhum. top mundial. Então eu acho que Interlagos hoje. Teria condições muito precárias. Para receber qualquer categoria. De motociclismo. esse nível aqui no Brasil. Uhum. é Agora sobre a Fórmula Indy. Eu acharia interessante demais. Afinal de contas. A gente sabe que a Indy. É uma categoria. Que nunca veio aqui para o Brasil. Correndo no autódromo permanente. Eles já vieram correndo em circuitos de rua, né, então Interlagos realmente vai ser aí, é, seria muito interessante também, até porque é um circuito com muitos pontos de ultrapassagem, a gente sabe o tanto de ultrapassagens que tem a prova, as provas da Indy geralmente. É, e sobre essa questão de preço, né, você observa que, só para concluir, a Fórmula 1 está cobrando um preço de 800 reais, cerca de 800 reais o ingresso mais barato do ano que vem inteiro, Sendo que o Mundial de Endurance, por exemplo, que vai correr ano que vem, que, vai ter, que tem menos ingressos à venda do que a Fórmula 1, que vai ter uma corrida de seis horas, um fim de semana com opções de público, opções de entretenimento para o público muito mais amplas, está cobrando apenas um terço do valor da Fórmula 1
0: tem que lembrar, o preço, se é um terço, se está cobrando 150, tá cobrando 300 reais. Se tomar reparado, se for assim, fazer as contas. Então, é... é aí, Pouco menos então...
1: de... Porque... Agora, se a gente assim. for pegar os ingressos mais caros da Fórmula 1, a gente já vai ter seis, sete vezes mais caros do que os ingressos mais caros do FIOWEC. Uhum.
0: E também tem outra, né, Gustavo? Esse, você, é aquela, aquela frase que você sempre fala aqui no Brasil. Você paga como se fosse imposto europeu, mas tem serviço no modo africano. tá, ficando, tá virando a, a organização da Fórmula 1 aqui no Brasil. Que você está cobrando um preço caro um evento que tem uma infraestrutura precária.
1: É verdade, em alguns pontos, sim. É, eu achei realmente muito, muito absurdo uma pessoa pagar o um ingresso caro que paga e não ter a segurança de que uma arquibancada montada ali é, vai ter problemas com tempestades, coisa que é muito recorrente em São Paulo. Uhum. Então, realmente, é, é, é vergonhoso mesmo isso para o Brasil, fora a questão que nós tivemos esse fim de semana. Da invasão de pista sem controle. Quando ainda tinham um carros andando na pista. Uhum. Então realmente você vê que ainda tem muita coisa a ser feita aí. Para o grande prêmio de São Paulo.
0: Exato. Vamos lá para a corrida. Você acha que o Ferrari tem muito a explicar com o Leclerc? Porque ele bateu na volta de formação. Do grid. Antes de correr. E eu acho que o Leclerc está sendo... Todo mundo tá cobrando ele, tá todo mundo falando um fala um monte para ele. Mas, cara, é Ferrari, a Ferrari às vezes é meio. É, às vezes tem momentos que é generosa e tem momentos que é cruel com o piloto.
1: É verdade. É. Aconteceu várias vezes esse ano da, da Ferrari nem largar. O Sainz, por exemplo, já teve etapa esse ano que ele nem largou por, por problemas no carro. Então, quer dizer. Nessas brincadeiras aí, a Ferrari poderia estar perdendo até um vice-campeonato de construtores, já que a diferença para a Mercedes é, é de 20 pontos, que é razoavelmente pouco, e se a gente fosse contar o tanto de problemas evitáveis que eles tiveram ao longo do ano, dava para ter marcado muito mais pontos nesse campeonato, e fora que isso concentre e tira o foco dos pilotos
0: e outra também, é, o carro do ano que vem vai ser o primeiro carro totalmente comandado e projetado pelo Frederico Vassero. E eu acho que se ele conseguiu montar um carro competitivo no ano que vem, e um carro que ganhe corrida e que não deixa piloto na mão, vai ser uma mudança significativa, um Maranello em Imola. Mas a gente tem que lembrar, ah, o homem que projetou o um carro desse ano em partes, Mattia Binotto está sendo cotado para comandar a divisão de motores da Audi na Fórmula 1 sendo que, para quem não sabe o Binotto é especialista em motor então pode pensar que o senhor Binotto pode, poderá se mudar da Itália para a Suíça em Fuel Onde fica o, a sede da Sauber, que será a Sauber Audi a partir de 2026. É isso aí. Exatamente. Verstappen vencendo, não é nenhuma novidade. 17, a 17ª vitória na temporada. Mas você acha que a Mercedes deixou também o Hamilton na mão e o Russell?
1: É, o, o carro teve um comportamento muito abaixo do esperado no fim de semana é, essa mudança no assoalho assim como algumas mudanças que a Mercedes fez desde que começou esse novo regulamento, podem até ter surtido aquele efeito imediato de dar um pouco de ânimo a equipe, mas aí algumas corridas depois a gente vê que a coisa não é bem assim e que a realidade deles é ali brigar nesse meio de pelotão sem poder sonhar com incomodar a dominância da Red Bull e também é, uma corrida específica ou outra apanhar igual aconteceu com eles em Interlagos. Realmente é preocupante isso e né, não só a equipe, mas a gente vê que os pilotos também perderam muito desse ânimo. Né? A própria Mercedes, inclusive o Hamilton já falou que provavelmente eles não vão conseguir lutar pelo título tanto no ano que vem, quanto em 2025, então é, é um projeto que eles foram muito na contramão do que foi a Red Bull, agora que as outras equipes estão começando a se aproximar e a copiar a Red Bull, e a Mercedes desde o início quis ter seu caminho próprio, seu caminho individual, já mudaram é, um pouco dentro desse, desse, desse espectro, né, com a questão dos side Pods que eles voltaram atrás e tudo, mas ainda não acharam 100% um caminho para poder sonhar em voltar a brigar por vitórias e título
0: e a gente tem que lembrar também que a Mercedes é, fez um, um race de brief, ou seja um, explicou a estratégia da corrida na segunda-feira e foi na fábrica da Mercedes em Brickley, né, na Inglaterra então, nem foi no Brasil para você ter uma noção. Então, a situação tá complicada e, olha, a gente lembra que aqui no Brasil, o Hamilton tem uma popularidade enorme. A gente viu isso nesse final de semana Telados. Mas, os caras, a Mercedes tem que fazer um carro bom, pelo menos, para brigar por vitórias. Nem é por título, mas brigar por vitórias para apagar essa má impressão. E a gente está notando que tá, o Zero Pod foi um desastre. Literalmente, foi um desastre. E agora, achar um novo conceito para um carro para 2024 e melhorar para 2025, para ter chance de título para 2026, me lembra quando o, Zach, o Ross Brown saiu da Mercedes em 2013 e quem teve que retrabalhar todo o projeto da fábrica... Da companhia foi a dupla Toto Wolff e Nick Lauda.
1: É verdade, é, são momentos aí que, que tem que aprender nos anos de dominância deles. A grande, o grande triunfo deles foi a questão da motorização híbrida: que eles já estavam anos à frente nesse regulamento e eles dispararam na frente e basicamente para o carro funcionar, para o domínio acontecer, era só fazer um carro ali, feijão com arroz, que o motor dava conta do resto. Uhum. Só que agora que os motores estão muito mais nivelados, que esse regulamento de motores ganhou um pouco mais de estabilidade, é, a gente vê que a questão da aerodinâmica, a questão do acerto, a questão do chassi é o que desempata a situação ali das equipes, e nisso a Mercedes ainda não é, aprendeu a caminhar ali sozinha de uma forma tão competitiva, nem sombra do que era alguns anos atrás.
0: Outro destaque nesse fim de semana: Fernando Alonso com terceiro lugar, e ele na sexta-feira fez reclamações da que a gente falou da infraestrutura das arquibancadas, mas também da questão do asfalto em Interlagos tinha certas áreas que estavam soltando pedras, e a grande questão é, porque você está reformando a infraestrutura do, da, da bancada a área perto do, atrás do paddock, já colocou a rede de coleta de esguro, algo que não, que não tinha em antes do Festival Tetal. então, fazer uma reforma, fez uma reforma na infraestrutura, vai ter que fazer uma reforma na pista, e reforma na pista, vai ter que lembrar, a gente tem que lembrar que Interlagos, o Lurinha sabe muito bem disso, e é o nosso grande colega, tem muita corrida nos campeonatos paulistas e regionais. Então, separar Interlagos, a gente tem que lembrar, ó, o próximo evento do Interlagos vai ser o Palusa você vai ter uma janela entre março até novembro, se você for fechar o autódromo para reformar o asfalto, é muito tempo, mas é algo que tem que fazer. Porque tem áreas que estão tá tendo mas... aquele mesmo problema que tinha em Telagos nos anos 2000, que você tinha áreas de asfalto novo e áreas de asfalto velho.
1: Até menos que isso, porque em julho tem o EC, então eles vão ter ali menos tempo do que isso. não
0: é? Uhum. E sem contar que o EC é, não exige tanto do asfalto por causa dos carros. Então, em é um carro
1: maior já correram até em Seabring, né, o que é Interlagos,
0: Exato. perto disso. Pode falar, Gustavo.
1: A última vez que eles recapiaram tudo em Interlagos foi em 2014, que a gente lembra de ver o Grande Prêmio do Brasil com aquele asfalto novo, né, asfalto brilhando na televisão. E foi a última vez que eles fizeram uma, um recapamento geral, mudaram inclusive a entrada dos boxes, que antes ali os pilotos tangenciavam dentro do, da, do começo da, da linha do, de entrada para os boxes e, e ficava até meio perigoso. E agora, e aí, de 2014 para cá, eles trocaram isso, é, fizeram também aquela alteração na área de escape do S do Senna, que agora é a só em 2013 para trás era grama e algumas outras em alguns outros pontos da pista
0: né? e outra também né é, se você se o presidente da, da SP Tures falou que se a se a MotoGP quiser mu, quiser correr vai fazer vai entender vai as, as mudanças aí tem que lembrar o S do Senna né e olha o que a gente falou aqui a, foi uma categoria nacional, a Superbike Nacional. Quando você pega uma moto GP que é uma moto protótipo... Nem é moto de produção, literalmente. As motos de produção são da Superbike Mundial. Que é as motos de produção, porque você tem uma uma, uma taxa de uma homologação das motos de produção para correr na Superbike. Agora, você vai correr na moto GP E essa área do oeste do Sena é a área complicada para moto, porque... Quando é todas, como é todas voltadas, você não tem brita para desacelerar a moto quando o piloto cai. Porque o piloto cai no asfalto literalmente.
1: E o pior problema é aquela área ali da, da curva do café, quase na, na parte ali dos boxes, onde tem um, uma curvatura ali para a esquerda, aquilo ali em pista molhada fica perigoso até para carro. Né? então provavelmente se a MotoGP fosse correr teria que usar a Shinkini, que a Stock Car já usou ali interna antes do da, da entrada dos boxes então realmente é, tem muita coisa aí a, a se observar
0: e tem que lembrar a, a única vez que um circuito teve que colocar uma Chicane para a MotoGP foi em Indianapolis
1: não também tivemos o circuito mais recente o circuito Red Bull Ring da ah, Áustria. É. E sem eles
0: contar o circuito, aí, o circuito da, da Catalunha também. O circuito da Catalunha também tem que colocar chicane um tempo atrás. Só que, agora,
1: só que agora eles pararam, eles tiraram né? todas os, as categorias que correm no autódromo de Barcelona de carro ou de moto. Agora estão correndo sem a chincane. Uhum. É.
0: Muito bem, Gustavo. Pronto para a sua bateria de informações sobre o mundo do esporte a motor? Sim. Manda ver, filho.
1: Bom, nós tivemos nesse fim de semana a etapa final do FIOWEC no Bahrein. E tivemos uma vitória da Toyota. Nominante, mais até do que eu esperava. Por conta que em Fuji eles ganharam no sufoco. E tivemos aí uma disputa muito bacana pelo pódio entre a equipe Jota, que é a cliente britânica da Porsche, uma equipe muito competente, inclusive, é, e eles fizeram um ótimo trabalho, brigaram com a Ferrari até o fim, a Porsche Penske, que é a equipe de fábrica, essa aí não correspondeu muito bem às expectativas e acabou aí é, tendo mais dificuldades, terminando um pouco mais atrás. Tivemos um acidente logo na largada envolvendo o piloto é, neozelandês Bamber que acabou aí prejudicando totalmente a corrida da Cadillac Racing e também prejudicando as chances de terminar na frente da Porsche no campeonato de construtores do FIOWAC. É a gente,
0: a, 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 Só para citar uma coisa, a Airo Dames venceu a primeira corrida, da, a última corrida da lmgt 1
1: Exatamente. É, então nós tivemos aí a vitória da Toyota e um pódio da Ferrari com a Jota, equipe da Porsche chegando muito perto em quarto. A Cadillac teve acidente na largada, tomou uma punição severa e, e terminou lá para trás. A Peugeot decepcionando novamente e a despedida das duas classes, como a LMP2 como temporada completa do Fioec mas a LMP2 continua existindo nos campeonatos regionais de Honduras e nas 24 horas de Le Mans. Enquanto que a lmgt deixa de existir, tanto como classe, quanto na questão dos carros. Né? Os carros do regulamento GTE, Gran Turismo Endurance, eles deixam de existir e a gente não vai ver eles mais correndo em nenhuma categoria do automobilismo. Ano que vem entra a nova LMGT-3. A classe LMGT-3 uma classe nova, porém com carros que já são usados há vários anos, carros que as equipes conhecem muito bem um regulamento mais barato que vai atrair mais fabricantes e que vai deixar o grid ano que vem, é, digamos, é mais concorrido e mais fechado para novas montadoras, aí além das que vão correr a temporada completa. Então a gente dificilmente vai ver ali uma montadora de GT3 correndo só alemãs e as outras etapas não. O próprio FIUEC anunciou isso. E a Iron Dames ganhou a corrida e despedida da GTA com Porsche Cor-de-Rosa, da Michelle Guerin, a Sara Bov e a Ray Halfry. Tivemos uns testes também no domingo e realmente foi um fim de semana bem bacana do FIOWEC no Bahrein com essas despedidas.
0: Aliás, a gente tem que lembrar aqui que a nova categoria que vai substituir a LM e GTA se você, se você for criar você for montar os carros, você vai ter Porsche, Ferrari, Lexus e outros carros esportivos. E o um que me chama a atenção é que a gente vai ter, pela, eu não sei se você tem essa informação, mas a Corvette vai, vai correr nessa nova categoria?
1: Vai sim com a equipe TF Sport, porque o GT3 ele tem um custo muito menor que o GTE. É um carro com menos é, apoio mecânico, para tem um motor, o GTE tem um motor mais bem posicionado para dar, dar um force, para dar estabilidade ao carro, você consegue trabalhar melhor com a potência, você pode gastar mais dinheiro, então o GT3 é um projeto tão mais barato que não compensa para as equipes. De fábrica continuarem investindo numa coisa que é barata demais, deixa para uma equipe privada que eles conseguem aí é, fazer o serviço. Exatamente, por isso que a TF Sport vai ser a equipe da Corvette ano que vem no FIOWAC.
0: nesse Nessa questão do, das equipes clientes, vai ter mais equipes clientes da Porsche e da Ferrari ou no, nada muda no front?
1: Existe uma limitação já determinada de dois carros por montadora no máximo para o ano que vem, porque já vamos ter uma previsão de cerca de 20 Hypercars e mais ou menos 17 ou 18 é, LMGT3. Mais ou menos isso, pode ser um pouquinho a menos na GT3, um pouquinho a mais na Hypercar, enfim. Mas é mais ou menos isso. Então para que não fiquem muitos carros de uma montadora só e como muitas montadoras querem entrar, vai ser no máximo duas montadoras por carro e, e respondendo a pergunta que você falou que mesmo eu esqueci, desculpa.
0: Eu também esqueci. <risos> ai, ai. Não, era essa pergunta Acontece. mesmo. Era Mas, do Zyper Cars, era, era essa mesa da Porsche que, que eu perguntei. A Porsche,
1: entendi, lembrei. Bom, a Porsche vai correr com dois carros do Team Mente, que é uma equipe que tem muita tradição nos Endurance da Europa de GT3 já competiu, já ganhou 24 horas de novo, já competiu em Spa e a Ferrari vai continuar com a f Corse. lembrando que são dois carros por montadora no máximo para a temporada completa e a prioridade são as equipes privadas que já competem na Hypercar para tocar o projeto de GT3 caso elas queiram, se elas não quiserem a montadora pode entrar por outra equipe privada
0: ah, e uma questão que eu quero tirar dúvida. O Gentleman's Drive vai continuar com esse novo regulamento? Ou seja, o cara, o piloto pagante que paga para ter uma equipe?
1: Sim. A princípio vai continuar sendo uma categoria Pro-An. Uhum. Né? Eu não sei se eles vão... Porque como vão ser 18 carros, que é bastante coisa... Criar uma subdivisão igual a LMP2 tinha até 2021... Até 2022 com a, com a classe pro Ou uhum. se eles vão... É, ter ali uma divisão pro igual e uma AN, igual era na GTE Pro e na GTA. Eu acredito que não. Acredito que vai ser ali algo similar ao que a gente tem hoje na AN, que é um piloto bronze por carro, um segundo piloto prata ou bronze, um terceiro piloto da graduação que a equipe quiser. Geralmente a equipe escolhe o piloto platino ou ouro.
0: Então, meus amigos, não vamos ter practice damps aí com o carro oferecimento. 3, Anatomy.
1: É a, a equipe dele, né? a Proton, ano que vem vai de Ford Mustang. No Fieleste, pode até ser. Exatamente.
0: Quer dizer, então, que ele, anos e anos apaixonado pela Porsche, logo na primeira oportunidade, vai colocar um Mustangão na pista. Que maravilha! Exatamente,
1: inclusive o Christian Reed, que é o chefe da equipe, o único piloto que correu todas as etapas do FIALEC até agora, anunciou que ele aposenta-se das pistas e não vai continuar na equipe ano que vem, uma pena, o Christian Reed, piloto bronze, de gentleman driver, mas dono da equipe e correu todas as etapas do EC até hoje, e ano que vem a equipe dele vai de Ford, Mustang e não mais Porsche
0: tem que lembrar que o, o, o meu espanto, e eu vou explicar. Esse carro GT3 que a Ford colocou, que vai ser Mustang, foi apresentado há poucas semanas atrás em Detroit. No salão de Detroit, esse carro. E olha, o carro é grande e lembra muito aquele carro, o Camaro do, da garagem 56, que é a garagem experimental da, da, de Le Mans que era um carro grande, perto dos pequenininhos, que era o Porsche e a Ferrari. Então, esse carro, o GT3, o um Mustang, perto de um Porsche e perto de uma Ferrari, até mesmo de uma Corvette, é grande demais.
1: É isso aí, realmente tem muita novidade para o ano que vem. Eu ouvi falar que em novembro ainda, esse mês vai sair a lista de inscritos, de carros inscritos, para a temporada completa do FIAWEC ano que vem. Então vamos aguardar que tem muita novidade aí, quem sabe até o Valentino Rossi, que testou esse domingo, pode pintar aí na LMGT3 pela BMW.
0: Aliás, você falou que o Hypercar vai ter 20 carros, esse, isso inclui a, o programa de Hypercars da BMW ou a LMDH?
1: Esses 20 carros, eles incluem todos os carros, tanto no regula do regulamento LMDH, quanto do Hypercar. A BMW vai com dois carros, do Team WRT ano que vem, e vai estar tá nessa lista aí, junto com a Isota Fraschini, inclusive, que foi confirmada hoje, e as montadoras que correram esse ano, mais a Alpine, a Lamborghini e a Van não sabemos se fica ou se não fica, ainda tem uma equipe cliente aí para alinhar um terceiro carro da Ferrari, deve ser mais ou menos isso.
0: Então pessoal Vocês fiquem felizes da vida Porque vocês vão ter o Boquinha O Tino Massaro Rex A turma lá da, da, GT, da GT3 O carro o, Os Mustangão do Prat Dempsey Aliás, Prat Dempsey Vai estrear um novo filme daqui a duas semanas chama, No próximo sábado Nos cinemas americanos Chamado Thanksgiving Que aqui no Brasil ganhou o nome de Feriado Macabro Então você que gosta do Prat Dempsey tanto na pista, como ele como ator na série Grey's Anatomy. Espera 7 de dezembro nos cinemas. Espero que você não tenha sus, meu amigo, mas 6 de dezembro você verá o filme Thanksgiving, que aqui no Brasil o título é Feriado Macabro. Agende na sua, no seu cinema perto de você, no shopping. Após é isso aí. esse momento o assunto... de fechar, Pode falar, Gustavo.
1: O assunto talvez um dos mais importantes do fim de semana, a final da NASCAR.
0: Ah, é verdade! Bom, a gente pode falar, manda ver, Gustavo.
1: Nós tivemos o título da Penske com Ryan Blaney, segundo título seguido da Penske, ano passado Joey Logano, e esse ano Ryan e A Penske vestiu muito bem esse regulamento novo da NASCAR o que mostra que mesmo com o aumento de investimento deles no Endurance, mesmo sendo donos da Fórmula Indy e do Autódromo de Indianápolis, ainda sobrou grana, ainda sobrou foco para o projeto da NASCAR, e com o Ryan Blaney conseguindo seu primeiro título um piloto que sempre foi muito, é, muito constante, muito disciplinado, e agora ele consegue o seu primeiro título na carreira. Parabéns ao Ryan Blaney.
0: Parabéns... A alma da Penske na Nasca se chama Tim Sidrek. Esse homem na Nasca, meu amigo, ele como é chefe de, chef de, de equipe e agora CEO da, de uma das empresas do grupo Penske.
1: A Penske, desde 2018, ganhou três títulos, né? dois Exato. do Logan e do Ryan Blaney e a gente ainda tem nesse para comparar, né a Hendrick ganhou título com Chase Elliott, Caio Larson a, a Pense que é uma das equipes que nesses últimos anos mais fez frente aí a Hendrick em número de títulos é, então realmente o Tim Sindrick tem um grande papel nisso, quem sabe o filho dele não é o próximo campeão e dessa lista o Austin Sindrick
0: e olha que o Austin Sindro que é muito fã do Elinho, do Elinho Castro Neves. É verdade. Após esse momento tímido que e fazendo mexendo o filme Feriado Macabro, 7 de dezembro no cinema perto de você, encerramos aqui o Brooklyn e Nápoles. Siga a gente no Spotify e Gustavo, se, despe se despeça.
1: Boa noite a todos. Fim de semana tem MotoGP na Malásia, Porsche Cup, Brasil, Interlagos, etapa de Endurance e até semana que vem.
0: Este é o Brucãs de Anápolis. Até mais.